1: Por estadística, una de cada diez personas se encuentra fuera del estereotipo de lo que llamamos normal.
0: Relegados de la sociedad buscamos un espacio y una tribu para compartir nuestras rarezas
1: Y esa tribu son todos ustedes Y
0: el espacio es este
1: Así es muchachos, bienvenidos al Oyo friki! friki
0: Bienvenidos sean todos sí. ustedes al capítulo número 19 Yo soy Mel Ramírez
1: Yo soy Cristiana Araiza, 19 ¿cómo?
0: 19, ya estamos pasando la pubertad, llegando a la adolescencia Ay, Bendito Dios
1: Yo no quiero superar esa etapa Ah, no.
0: no se nota, por eso estamos aquí. Bueno, Muy Y, bien. y
1: tengo, tengo anuncio, déjame decirte que tenemos aquí, como ven ustedes este deterito. Ajá. Estamos en las salas de Proyecta.
0: Proyecta Business Center.
1: Así es, que si quieres, que si sí hacerlo del coworking que si quieres estar, una sala ¿verdad? de una, juntas una, una conferencia Ajá. o cositas así, pues vénganse para acá. O un ¿no? espacio para
0: sesión de fotos también. Ah,
1: también aquí así si quieres salir. Pantallita.
0: Ya Cris ya está bien emocionado para
1: para que salga ahí ya yo me, ya me vi con Piolín yo ahí. Con Piolín. Ya me vi con Piolín, así de literal, fondo. Sí, Tú con sí, tu
0: traje sí. de Elbron y Piolín atrás así, paradito en tu hombro. Ah,
1: á, ándale En aquí, tu es
0: hombro. Sí. Aquí el y todo el un canto aviar <ríe> elfico. <ríe> <ríe>
1: Andale. hermoso,
0: bello, llámelo, ya, ya vi ya lo vi, y pues también tenemos un regalito de nuestro otro patrocinador oficial de Excel Radio Hipiosa Café, aquí tenemos un deliciosísimo Mira, bueno, ya ni es la mitad
1: ya, ya, teníamos ustedes. un
0: pastel completo estaba de ahí. Red Velvet, ahí estaba, pero entre las productoras y nosotros, pues ya quedó una cuarta parte
1: discúlpenos muchachos, pero el antojo no lo podíamos este, sí, aguantar, no, con
0: el cafecito pues no, ¿qué tal estaba el, el pastelito chicas?
1: buenísimo Dicen que deluxe. buenísimo, está rico y es más, déjame decirte. Lore, este, aquí.
0: es broma, ¿eh? Ahí está. Es dietético, es keto. <risa> ah, no, ¿verdad? Keto tampoco le gusta. Eh, no, olvídalo.
1: Ya te agarré una chispita de chocolate, chocolate Deja blanco, de esta. Chocolate de ¿verdad?
0: Bueno, mm. ya, no digo nada. Pues vámonos a lo que nos truje Chencha. <risa> a ver. El día de hoy me tocó a mí preparar tema y en lo personal es un tema <risa> que a mí me vuelve uh-huh. loquita. Muy, muy loquita y espero volverlos loquitos igual a ustedes.
1: A ver, desembúchalo.
0: Muy bien. El relato del que hablaremos el día de hoy es uno de los más famosos de la historia uh-huh. Ha sido adaptado a películas, series y obras de teatro Esto mm. sin mencionar decenas de libros que están basados en el personaje principal de esta novela
1: Ah caray, como que me suena Entonces tiene películas, tiene series, Ajá. libros, este, obras de teatro
0: Exactamente mm. Aún sin conocer a la perfección los detalles de este intrigante sujeto Su leyenda está muy dentro del consciente colectivo lo okay. que muy pocos saben es que todo lo uh-huh. que nos cuest- lo que nos cuenta Gastón Luró, Gastón ¡Oh! es verdad. Cállate.
1: <risa> yo quería decir. Probablemente
0: yo, yo... la primera historia donde la bella mató a la bestia. Ok. Y la muy repetida historia de cómo una pésima crianza, una sociedad fría, superficial, materialista y egoísta crearon a un monstruo. Es o mejor primera. dicho... Un fantasma.
1: Un fantasma. ¿Podemos hacer el intro con la musiquita?
0: Cinco, seis. Sí, siete. Estamos hablando de...
1: El fantasma de la ópera. Así
0: es. Así que vámonos a la sección de realidad o mito. Realidad o mito.
1: Ok, muy bien. Fíjate que ese tema... Uh-huh. Abarca muchas cosas que desconocemos. ¿eh? Yo lo personal te digo nada más sea así de, de lo que vi de la serie, algunas adaptaciones de, de películas. ¿Qué mexicanas. serie has visto? Mira, yo vi una cuando era más chavito, hace unos 10 años. Entonces. Más
0: chavito porque obviamente sigue siendo chavo. <risa> claro.
1: en, en el Canal 5. En el y Canal luego, 5. Sí, pasó. Pero de qué,
0: de quién era o qué?
1: Era una serie que se llamaba El Fantasma de la Ópera y se trataba de que, este supuestamente, muy actualizada. No era como el clásico que conocemos, okay. sino que el fantasma, pues vivía ahí, tenía le platicaba sus penas a, o sea, a la protagonista y luego este él quería salirse de ahí. O sea, ¿No es el que habíamos como...
0: mencionado, el de Charles Dance?
1: No, 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 no. ¿No es otro? Es totalmente distinto. Y de hecho la cortaron. Yo ¿Verdad? No sé si Creo que hice mi investigación episodios. mal. <ríe> no sé si era toda la serie o no, pero Ajá. yo nada más me acuerdo que la llegué así como dos, tres episodios. Y pues estaba chavito, entonces no le agarraba la onda, no entendía, no entendía. qué pasaba. Y pues yo a lo mejor me iba a ver a Barney. nada no es cierto. ¡A
0: Barney! Y
1: agarraba otras ondas, pero sí conocí las, por ejemplo, en México. Ajá. Salió la, la película tipo parodia, que se llama sí, El fantasma de, de la ópereta. Sí, ya después... nada más les
0: faltaba El santo contra El fantasma de la ópera.
1: Ya me los imagino. El Blue Demon, y, a mí no me
0: daba, y a mí me daba un infarto en ese momento. Pues, no. Vámonos a, a ver. donde inició todo. A ver. Bueno, no donde inició, donde se dio a conocer ¿Dónde? París, 1910. Ok. Gaston Luroc, no uh-huh. sé cómo se pronuncia, perdónenme, eh, franceses, pero Gaston Luroc.
1: ¿Era francés? Sí. Ok.
0: Publica El fantasma de la ópera. Ok. Y aun cuando se basó en, en hechos reales y en la novela Tribly uh-huh. lo primero que hace en su libro, en su novela, es dejar muy en claro que el fantasma de la ópera existió en carne y hueso. Eric fue real, porque okay. pues, si no sabías, Eric, se llama Eric.
1: Se llamaba Eric, el fantasma se llamaba... Se llamaba...
0: Tuvo muchos nombres, pero en sí fue Eric.
1: O sea, el eh, señor Gastón se basó en algo que sí existió. Ajá. ¿Él lo estudió?
0: Sí, él investigó, él hizo todo un trabajo.
1: A ver, platícanos esa parte.
0: Entonces, Mm. el argumento de la historia, de la novela de Gastón ya... Obviamente, para hacer una una novela, pues, tuvo que agregarle ficción y meterle cositas para que hubiera un hilo conductorio entre... El drama y Exactamente, el... para que no fuera nada más como un reporte este...
1: Como una periodístico. historia así nomás. Exactamente,
0: ahí. porque él era, él era abogado, crítico teatral, periodista y escritor. ¿Abogado? Ajá. Ah, Tú sabes que en ese entonces como no había internet, hacían de todo. Sí, sí, sí.
1: Mira, qué pa... en ese tiempo sí se podía hacer este... Godini, todo friki, el... y todo Exactamente, lo, y... todo
0: al mismo tiempo. Eso está padre. Ok, pues entonces el argumento de la novela básicamente es este. En el teatro de la ópera Garnier en París, está haciendo... Orto... Atormentado por un misterioso ser que vive en las catacumbas. Okay. Eso ya lo sabemos todos. Por medio de chantajes, este, tiene a los a los directores en su bolsillo y le dicen: Me tienen que pagar 20 mil francos al mes porque si no va a pasar una catástrofe. Tiene a todos asustados y él mueve todo toda la compañía a su antojo.
1: Era, era medio sicario el
0: fantasma. Ándale. <risa> más sí, o menos. Era sicario francés. Es okay. un poquito más de ulala. Uh,
1: le, le boom, le boom el teatro, Le boom el teatro si <risa> no le pagues si no cae le pague, billete.
0: Exactamente. Okay. <risa> Así mismo. Pero todo esto cambia cuando llega una joven cantante llamada Christine Dae. Ahora, desde el principio, oh. este Gastón dice, voy a omit- Voy a cambiar el nombre y la voy a llamar Christine para cualquier cosa porque la estoy protegiendo.
1: O sea, sí existió también la protagonista.
0: Exactamente. Con
1: otro nombre, otra persona. Ajá. Le puso Él Christine. le puso
0: Christine Dae. Uh-huh. Y también... Existió el visconde de shang que es con el que estaba ajá. enamorada Christine
1: El, el otro, ¿no? El, ajá. ajá, el visconde. El, el otro.
0: El otro. <risa> uh, exactamente. Ok, ok. Ahora el visconde no sé si le haya cambiado el nombre a Raúl.
1: No hay ninguna cosa que diga que... Ay, sea, no dice, sí. a la única
0: que dice le cambié el nombre para protegerla es a Christine
1: eh, Pues es que era su prima, yo creo. <risa> haber sido la prima, haber sido la amiga, quién sabe. No, pues está bien, ok.
0: Por eso, por eso era un tema muy cercano a él. Privacidad. Privacidad ante todo. Bueno, entonces llega Cristina y el fantasma se enamora de ella, la escucha cantar y queda embelesado Entonces él se da la tarea de decir, esta niña yo la voy a llevar al estrellato, la voy a convertir en una cantante, una mega primadona.
1: Le, le, le salió medio lo Sergio Andrade ahí y... Pues, oye, en su momento así pasaba. ¿Ves ¿no? cómo
0: me rompe la ilusión?
1: No, 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 no. Es, es, sí. es parte,
0: es parte. Oh, o sea, <ríe> sí, pero francés. Okay, ah, bueno. O sea, más bonito. Le con más quien? clase. <ríe> le andrade. Le andrade. Andre- le andre- andre- Le Le andre- andre- Muy <ríe> bien. Pues, entonces, este hombre se enamora perdidamente de ella. Entonces, cuando ya, pues, se le bota la canica.
1: Ay, no. Es y que llega
0: un punto en el que quiere... Se la roba porque, pues, se da cuenta que está enamorada del otro vato uh-huh. y shalala, shalala, la historia que ya todo mundo se sabe, ¿no? Okay. Esa es la, la historia básica. Ahora, lo que pocos saben, porque casi todos conocen la historia de Andrew Lloyd Webber.
1: Sí, lo que, lo que hizo el musical, ¿no?
0: Ajá, es uh-huh. como el uh-huh. más famoso. Chichi. Ahí se omiten dos personajes muy, 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 muy importantes que viene siendo el hermano de Raúl, el hermano mayor que era el conde. Uh-huh. Raúl era el visconde. Okay. Y el hermano Philip era el conde. Ah,
1: tenía un carnal.
0: Ajá, el okay. hermano mayor. El hermano. Que spoiler, spoiler, spoiler. Ma, ma, ma. Al final de la historia termina muerto. Inges. Y el persa. El persa para mí cuando yo estuve leyendo el libro, porque para preparar este mm. tema el, el libro fue mi Biblia, mm. okay. básicamente. El persa es el personaje más importante. Y Andrew Lloyd Webber lo quitó.
1: O sea, él nomás no le gustó. Por completo. ¿No sale? Pero mm. no, no sabe por qué lo quitó. Nada más lo omitió y... ¿Quién
0: sabe? Como que... Él, Andrew Lloyd Webber se fue más como por la historia romántica uh-huh. que pues por la historia original. Porque si sí, te sí, fijas sí, sí. en el libro es más un... Es una novela gótica de suspenso y de terror. No es de amor. ¿El persa quién Tiene poquito...
1: Para especificar poquito quién es el persa. Ahorita voy a
0: a llegar a quién es el persa.
1: Ahorita se va desenredando la historia.
0: Exactamente. Ahora, vámonos primero con el más importante. A ver. ¿Quién es Eric? El fantasma. Eric, ajá. ¿Quién es Eric? Pues fíjate que en Persia... En una casa de una familia acomodada, económicamente y en su relación con el poder, un matrimonio ideal por su juventud y belleza. Claro. Charm y simpatía espera plácidamente la llegada de su primer hijo. Ok. Spoiler alert. (risa) Spoiler, spoiler, spoiler. Exactamente. Están muy contentos por su primer hijo y lo que les llegó saliendo. Bueno, La dueña de la casa era una árabe europeizada.
1: Europei, Sara
0: Lumley, hija okay. de un americano y un iraní, educada en Inglaterra, y gracias a su padre diplomático, ten, este, tenía, tenía bajo rango, entonces era como, estaba bien acomodada. En pocas palabras, estaba en un... Niña un, bien. Ajá, niña bien. Niña bien. Exactamente. <risa> y el señor de la casa era un persa blanco, o marnero. Oh, okay. Ahora, por ese, esas tierras, el ser blanco ya es así como... Uy. ¡Wow! Ajá, sí.
1: Realeza. Exactamente,
0: esto. ya te sube. Aunque no tengas un título, ya es como, estás en otro nivel.
1: Está buenito.
0: Entonces, imagínate, <risa> la chavita de 19 años, uh-huh. el chavito de 23, simpáticos, eh, mm, seminobles, uh-huh. y estaba embarazada la chava, era así como de, wow Va a salir un, o sea, una divinura sí, 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 de un, esa un, familia. Un
1: sello <risa> un, un elfo de esos.
0: Exactamente. Acá. Pues, se cuenta que uh-huh. cuando el partero tuvo en sus manos al recién nacido... Pensó uh-huh. que era un bebé macerado. Ah, caray, ¿qué es eso? A esto, así se le llama a un feto que muere y nace meses después. Vamos. Negro y arrugado como una ciruela.
1: O sea, nada que ver con lo que se imaginaban. Mm-hmm. O sea, salió salió un urukai ahí.
0: Ándale, un urukai. <risa> Prácticamente salió un urujay. Imagínate. Entonces imagínate la, o sea, el, la expectativa que tenían todos de... O sea, va a ser un, un querubín. A y ver. le sale una pasa.
1: Ahí, ahí, ahí. Vamos a hablar un poquito de ahí la parte de biológica. Ajá. ¿Puede pasar eso? Sí. O sea, la vida real sí es posible que si sí haya un una pequeña deformación en el sí. ADN y todo este rollo y puede pasar esto. Sí. Ok, muy bien.
0: Ya. Es una enfermedad. Ah. Se llama caquexia... Ay, se me olvidó el nombre. Es caquexia algo. Okay. Bueno, pero caquexia... Eh, la enfermedad en sí es como como si te desnutrieras.
1: Dentro del... De, de, o sea, Ajá, de hecho benufleto? duran
0: muy poquitos años. Ah, oh, ¿qué pero hay unos que no como este exactamente como el pero el... este aparte porque la caquexia es cuando te, se, te consumes ajá. y quedas básicamente como un cadáver o sea, eres piel con o sea hueso con piel
1: ah ya sé cómo como Voldemort cuando lo encuentran Andale, ahí en sí.
0: el
1: en, en el, el cáliz mundo. de fuego ay, ay, ya, sí, cuando vas... lo llevan
0: allí de bebecito haz de cuenta
1: Andale. como ajá
0: como la dama eh, de negro por ahí va por ahí va pero este dijo no yo quiero vivir este tenía voluntad Qué obole. Exactamente Lo
1: mío, lo mío es asustador. Y de hecho el, el
0: partero lo vio y dijo, bueno Como era común que a veces pasara eso, Bueno, no era común, pero solía pasar okay. Él dijo, ok, lo voy a tirar a la basura <risa> <risa> Sí, lo iba a tirar a la basura Antes de que lo viera la mamá Porque pues es un trauma, imagínate sí, Ver a claro. tu hijo así muerto Uy, uh, <risa> luego
1: más con las expectativas que traen.
0: Exacto, ahora aguántate que lo iba a tirar a la basura Y de repente el bebé
1: <risa> Andes
0: Se quedó, así era Qué Impactado hora.
1: Pero no, yo me lo imagino así como que he echó el Panoche grito... Como he Echó he el grito tenórico.
0: Oh, no. <risa> <Agua> <risa>
1: en así. fa
0: sostenido. Híjole, excelente qué bárbaro! Así es.
1: Casual, ya te vas a tirar la bolsa Entonces, negra Entonces, y... pues,
0: todos se quedaron sí. horrorizados. ¿Qué Dijeron, ¿qué onda? es esto? Y pues ya sabrás, ya sabrás, ya sabes cómo es uh-huh. el chisme. ¡Híjole! La noticia voló por todo el pueblo... Y como era, la gente era muy supersticiosa, Uy. empezaron a decir que la en la familia Nuru Lumley, o sea, ellos, este cayeron en desgracia. Entonces, y obviamente, ya... ya eran los señalados y la casa de ellos la llamaban la casa maldita. ¿Ya, ¿ya viste lo que le pasó a la doña Lumley? Ya viste... La señorita Lomeleí que le salió. No, man, le salió un no. uruguay Ay, no. Qué ruí. ¿Qué,
1: no, ¿Qué va a decir los Ibarwengoite de al lado? Qué <ríe> vergüenza vivir al lado de esa gente. Qué
0: vergüenza. Eh? Algo ha de haber hecho. Algo ha de estar pagando. Ay, no. Pues sí. Pues ahora ya su casa era la casa maldita. Ya la sí, tenían así claro. como centro de atracción. Casi, casi. Llegó no, el bueno, punto vamos. en que les hacían grafitis, les, les aventaban los paquetitos de caca.
1: Ah, Los paquetitos dale. de
0: excremento, este, sapos con la boca cocida, Uf. o sea, les hicieron de todo. Entonces ya sabrás, la señorita,
1: muy mal, siendo muy mal por como ese de, de, alto alto
0: de alto. high, Ajá. de la high society, pues no aguantaba eso. Híjole. Así que pues básicamente la mamá ni crió al niño. Entonces, Le confiaron la crianza a entonces... su nana. Ah, la nana ya. se llamaba Celina. era una experta en instrumentos de cuerda y en enfermería. Okay. Porque pues al final de cuentas el niño estaba enfermo.
1: Sí, sí, sí. Sí, claro. Lo, 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 lo chistoso de todo esto es de que... Eh, bueno, aparte de que todo esto es real, hay que enfatizar que sí pasó, ¿no? Sí. Uh-huh. Está dentro de, sí. de la historia que cuenta. ¿Cómo cómo le hizo... O yo me quedo pensando, por ejemplo, en la Selina uh-huh. ¿Cómo le hizo para esconderlo, para... Porque yo imagino que es así llévatelo por acá, por abajito del agua, que nadie te vea. Pues y... la
0: mamá era la que era así. Híjole. La... De alguna manera, la, la nana, pues sí lo... A lo mejor no lo quería, pero pues... Es que es un bebé, es un niño, él no sí, tiene sí, nada, sí, sí. o sea...
1: Él, él estaba puro y... Él estaba... Nato y normal. Sobreviviendo,
0: si no. o sea... Okay. No era como que naciera con malicia, ni mucho menos. Y de hecho, él era un niño muy dócil y muy inteligente. Vámonos. Y ahora en ese entonces, a los niños enfermos, los acostumbraban a tener... Sus cuartos eran muy oscuros. Uh-huh. Los pintaban por dentro todos de negro. Ajá. Uh-huh. Porque, pues, bueno, creían que la luz del sol les podía afectar y chalala. Ah, le negaron los espejos. O sea, Salino le dijo, no le pongan espejos. Uh-huh. Porque el verse al espejo, pues, imagínate. Si Vas, de por va. sí la mamá no lo voltea a ver, el papá tampoco lo voltea a ver, se voltea a ver en el espejo, pues. Eh...
1: No, ni yo tampoco me quiero y nos
0: <ríe> Exactamente. No, o que. Bueno, este año fue
1: creciendo. Y, y, este, y seguía igual con la misma deformidad, ajá, con su ¿Algo deformidad. Algo mejoró, nada, ¿no? No,
0: seguía con, con deformidad. Vámonos. Y pues la, la, nana fue la que le empezó a llevar instrumentos musicales. Ah, porque para esto él decía, no, pues que quiero, no sé, un piano, quiero okay. un órgano, quiero no sé qué. Y los papás se lo daban. Okay, okay. Ahora sí que como que su, pre, su superstición decían es que este hijo es como el hijo del diablo. De, dele ah. lo que quiera, no nos vaya a hacer algo. <risa> Básicamente le hacían eso así como que con tal de que no te me pongas enfrente, te doy lo que quieras.
1: No, pues ya desde ahí Así ya... lo trataban. Ya, ya desde ahí hay focos rojos. ¿verdad?
0: Exactamente. <risa> Luego se preguntan, ¿por qué era así de agresivo? Por ¿Quién dame. sabe? Bueno, total que ya lo llenaron de instrumentos musicales y también él agarró todos los libros que tenían los papás ahí, uh-huh. él agarró y se los devoró. O sea, le encantaba leer.
1: Oye, quién lo habrá enseñado a leer? ¿La nana? ¿La nana? No? Sí, imagínate, llega un maestro ahí, un, un teacher millennial.
0: Espérate, aguanta. ¿Qué pasó? ¿Qué... No, no. Ahorita sí tiene un maestro. Ay, caray. Entonces, se convirtió en un niño prodigio. Ok. Básicamente, él ya, o sea, sabía muchísimo de música, sabía muchísimo de, pues, de todo. De todo lo que encontraba, él leía y aprendía. Ok. Le encantaba mucho la arquitectura. Ajá.
1: ¿La arquitectura?
0: Ajá, le gustaba mucho la arquitectura. Mm,
1: Eso eso va explicando muchas cositas. Exactamente. Para allá vamos, para allá vamos. Ahora,
0: en 1838 llegó el Sa de Persa con su hija favorita, favorita, la famosa Sultanita. Si quieren sultanita. buscar, por favor, a la sultanita, así busquen. La sultanita.
1: ¿Así aparece en Google?
0: Sí, la niña es una hermosura, tiene una cara de ángel, pero es una hija de la chingada.
1: A ver, la sultanita. ¿La niña
0: llegó? Perdóname, pero es una hija de la chingada. Llegó a los ocho años, porque obviamente se corrió la voz de Ajá. que pues, había un monstruo en la casa maldita y shalala. Entonces, la, la sultanita le dijo a su papá, ¡Papi! Uh-huh. Es que yo quiero ver al monstruo. Entonces, pues el Sa a su nena. Venga, uh-huh. Chemiñe, Mamo Chavea monstruo.
1: Oye, te llevó... Ahí me sale aquí que es un corrido. <risa> ah, no, yo me equivoqué. Ay, disculpe usted. Ay, disculpe por romper la inspiración. Pero pues es que solo en esas... ¿Ya
0: lo encontraste o no?
1: No, ahorita lo busco. Bueno, ahorita sigue busco buscando.
0: Bien. Total que llegó, la niña tenía 8 años. <risa> ok. Eric solamente tenía 9. Ah, para esto, el nombre original de, del fantasma era Harim Neru Lumley.
1: ¿El nombre, ¿El nombre era Harim?
0: Ajá, Harim. Pero ya como que europeo, europeizándolo. ¿Esta? Esa mera.
1: Ah, mira, no, pues sí se veía bonita la morra.
0: Ya como que transformándolo europeo europeo, le dejaron Eric.
1: ¿Y esto bueno. no? ¿Esta no cuenta? No. Ah, bueno.
0: <risa> Luego te explico qué es eso.
1: Ok, muy bien.
0: Bueno, total que llega la, la sultanita... Con sus ocho añitos, Eric tenía nueve. Ajá. Y lo ve y le dice a su papá: Papi, yo quiero ese juguetito.
1: Vámonos.
0: ¿Y que se lo compra?
1: Vendieron al Eric.
0: Pues si tú crees que la mamá quería esa cosa, no lo podía ni ver.
1: Pero pues ya, el Eric ya, ya, ya estaba acá. Tenía tres, nueve años.
0: Ahora imagínate lo que él marcó a ese niño que a los nueve años. Sus papás, por una mon- una bolsa de monedas de oro y piedras preciosas, sí, se lo regalaran. ¡Sí, lléveselo!
1: ¡Qué uble. Y bueno, y, ¿y la sultanita pues qué le vio? Que nomás quería jugar.
0: Un... Es que era una hija de la chingada. Era una niña, neta. O sea, si había un hijo del diablo, era ella. Con todo Vámonos. respeto. Era una hija de la fregada. Disfrutaba. O- ahorita vamos a llegar. Ahorita vamos a llegar.
1: Ahorita vamos para allá.
0: Total que fue vendido como bufón. Ok. O sea, básicamente era el juguetito de la sultanita y sí. se lo llevaron en una jaulita de, de de madera. Ajá. Dos esclavos y se lo llevaron. Y la sultanita volteaba y ay mi juguetito no debo ya la la la
1: la. Quincla.
0: Exactamente. Bueno, pero
1: aparte, pero aparte, Andale, ¿no? <risa> Pero aparte los papás de la sultanita, nah pues les valía que eso. ¿eh? ¿Los qué? Los papás de la sultanita. Ah no pues
0: el papá le daba todo. El papá sí, de la señora. sultanita, como era, era su, su hija favorita, todo lo que quiera la nena. Todo lo que quiera la nena, dénselo. La mamá, papás. quién sabe, de la mamá de la sultanita no sé nada. Aguas, Pero bueno, también, el papá modernos, de Eric... No
1: hay que concertir tanto a los uh-huh, chavitos porque luego en la sultanita.
0: El papá de Eric este convenció al SA de que lo contratara. Ok. Y dijo así como que ¡Oh, yo, de asistente también, que fíjate que el niño necesita a su padre. Cual moco, nada más, era porque quería trabajo. Pero en Ajá, fin, sí. fue y a los nueve meses lo degolló el papá.
1: hijos de todas. Elsa
0: degolló al papá
1: Oye, no, está bastante... Se desconoce la causa Bastante fuerte Entonces, Un berrinche
0: A lo mejor... Pudo haber sido ¿Pudo? Ajá, no, no lo dudo, ¿eh? Un berrinche de la sultanita Y ¿sabes que Es que está distrayendo a mi juguete Mata a su papá Sí, Yo dale. creo No lo dudo ni tantito Ahora, en cuanto a su madre La que le arrojaba una máscara Al uh-huh. niño cada sí, que sí. se le acercaba A darle un beso o un abrazo Jamás la volvió a ver
1: Ay, ay, ay. Oye, pues está.
0: Este dato de que la mamá le arrojaba una máscara cada que él se acercaba. Ok. Él se lo contó. Está en las cartas uh-huh. de Cristín.
1: Ah. La misma Cristín
0: lo escribió y dijo, él me platicaba que esto y esto y esto y esto y esto. O sea, el niño se acercaba así de mami, te quiero. Le quería dar un abrazo y lo otra, Póngase eso. Y le aventaba una Ahí máscara. Y le va
1: una de papitas, órale.
0: ¿Sí? No, ni eso. Le daba una máscara. Ni bueno, no papitas, ¿no? papitas, creo que le daba al pobre niño. Ay, no. Ah, es. ¿Y pues ella ya se desapareció?
1: Ya nunca se Se libró, desnudo. dijo, ya tengo
0: mis moneditas, mis piedras preciosas, adiós.
1: Ay, nos voy... déjame, voy a plaza con las Sibanguengoy <risa> Vámonos, <risa> sí, ya. Se acabó. El Esto show.
0: nunca pasó, borrón y cuenta nueva. Así ah, fue. Qué fácil, qué fácil.
1: Y qué difícil. Qué,
0: y qué poca madre.
1: Sí. Sí, sí. Bueno,
0: en fin, la sultanita renombró a Harim como Karbur. Carbur significa el espanto.
1: Ah, yo pensé que iba como... el sea, gracias. Como el carburador de los coches que... Pues, eh, ya, todo entiendo. Okay. Okay. tiene bien. sentido.
0: Ahora, él recibió una excelente educación porque uh-huh. era el juguete favorito de la sultanita. Ah. Le dieron muy buena educación. A los 13 años ya era poli- políglota.
1: Me tratan bien a mi monito, por favor. Exacto, sí. me decían hablar todos los idiomas.
0: Ya era políglota y a los 15 ya era un lector ávido. Y estaba obsesionado con el relato de la máscara de la muerte roja de Edgar Allan Poe.
1: Ándale. O sea, le gustaban los cuentos aparte de terror. O sea, estamos hablando, eh, volvemos a lo mismo, la parte histórica. Ajá, Estamos hablando también que la...
0: O sea, él tiene como ya un... Pues no un fetiche. Por así decirlo. Pues con las máscaras. Exacto. Porque él tenía que usar máscara, él no podía andar así por la vida porque, pues, le gritaban cosas, le aventaban Sí, no, cosas. él
1: despertó su conciencia de esa parte de que tiene que...
0: Que esconderse. esconderse. Para... Pues él vivía escondiéndose, básicamente.
1: Ah, qué mierda, hombre.
0: Uh-huh. Al grado de que, con la libertad que le daban por ser el juguete favorito de la sultanita. Eh, claro, claro. Con la libertad que él gozaba, se hizo man- mandar a ser... Uh-huh. Un traje trenzado de cuero a la medida y elástico. Ah, ubicas hay. el jinete sin cabeza. Sí Sippy sí sí Halo, claro. De Tim Burton. Sí sí sí. Haz de cuenta. El jinete. Ajá. O sea el traje. Como sale sin... así de como su traje de cuero.
1: Ahí. Ajá. O sea Ahí básicamente
0: me... es un traje sadomasoquista moderno. ¿Qué ubicas? Obole. Así. Ahora, ¿por qué sadomasoquista? Porque con ese se dedicaba a atormentar y asesinar de viernes a domingo.
1: O sea, ya el Eric ya... ya Ajá, y adivina
0: quién lo mandaba
1: La sultanita Exactamente Ah, esas cuiclas A mama. eso
0: se le llaman las horas doradas De Macenderán Si quieren buscar y vean lo hija de la chingada que era esta mujer Niña, porque sigue siendo una niña Busquen las horas doradas de Macenderán Básicamente la Inquisición Ajá. Dirigido por una niña caprichosa
1: Méndiga es eso. puberta o sea que probablemente, históricamente, ella fue la del pleito. <risa> Por así decirlo. ¿De cuál pleito? Eh, que, 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 no, que eso no me cayó, meniga, bruja. Que ¿Sí? Me, y, y si no, ella, agarró... ella agarraba,
0: es, es que era, o sea, tú lo ves, y era su entretenimiento. Era Qué su entretenimiento loco. el estar torturando y matando gente. Y Eric era su verdugo, porque como se veía horrible de la cara, decía, pues sí, los vas a asustar. La man, lo mandaba a los, <risa> neta, lo mandaba hacia los calabozos ¿Qué donde el último estaban... Que lo... vean a tu cara. ¿Sí? Lo tab-. mandaba a los calabozos a atormentar a los este a los esclavos, a los a los que iba a matar. Ajá. Lo mandaba así como que ve y talos y luego te los traes. Y aquí sacas un cuchillito y le vas cortando de aquí, luego de acá, luego lo amarras, luego lo ahogas, luego- así.
1: ¿Qué onda?
0: así ¿Ah,
1: Bueno, ¿y a la sultanita de dónde le salió tanta perversión o qué?
0: Por eso te digo que si había un hijo del diablo era ella.
1: Ay, oh, hija de toda su piris... Bla, 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 pues ya.
0: Ajá, bueno. No den eso porque dije, ok, es una básicamente una inquisición <risa> dirigida okay, por sí, una sí, niña sí. caprichosa, como de 15 años en ese entonces.
1: Media puberta.
0: En fin, ¿conoció a Hashim, Eric? Uh-huh. Ya le vamos a decir, Eric. Eric, ok. ¿Conoció a Hashim o el Persa, que es el que te digo que es el personaje más importante de aquí, Correcto. que es el que da veracidad a todo, a todo el libro? Okay. Él era como el equivalente como al jefe de policías del SA. Ah, ya, ok. Era así, el de alto rango. Como los dos eran muy cultos y estudiados, ¿Sí, sí? les encantaba platicar. Ok. O sea, y él era como. Hasim era compasivo y amable, entonces él sí se acercaba a él y lo trataba como una persona normal, no como un monstruo.
1: Yo me quedaba eh, así de que, no, pues fíjate que, oye, ¿qué hiciste, al, al, ¿qué hiciste el miércoles a las siete? No, pues, este, torturamos a tres cuates Ándale,
0: <risa> fíjate que me lastimé el hombro, me lo luxé estando... Sí,
1: le, Ahí le torturando estaba mancheteando, un... es que está mancheteando, gordito el
0: señor y pues sí me cansé Ándale <risa> Y
1: entro muy como si no, no eso no se hace, mire
0: <risa> No, se hablaban de cosas de cultura
1: <risa> No, pues sí, no, carnal, no, agarra la onda
0: <risa> Tienes que cortar en un ángulo recto ¿no? <risa> Si no te lastima la muñeca Ay, bueno, qué... entonces, este, sí, sí, sí. Sorry. Sí, sí, sí. Sí, lo siento, demasiadas leyendas legendarias. Sorry, 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 es verdad. Epílogo. Exactamente.
1: Epílogo para otra historia.
0: Sí. No, pero te digo, ellos platicaban así, pues, de cosas de cultura, de arte, de arquitectura, porque Eric, vuelvo a lo mismo, le encantaba la arquitectura y le encantaba la la música
1: me los imagino sabes cómo como el Hannibal Lecter cuando platicaba con el detective ¡Ándale! sí 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 así. O sea, de, de lo más mendigo o sea tú, tú ves la escena y los ves así todos viendo lo que hacen sangriento y matan y todo y bien tranquilamente así de... claro no luego fíjate que este en, en la política en quién sabe dónde y luego el arte de quién sabe dónde. ajá
0: ahora estamos hablando que también a Eric Ay. lo obligaron a hacer esto
1: ajá sí 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 o sea sí. no
0: es como como la otra que decía ah sí quiero ver sangre es viernes <risa> toca ver sangre no sí.
1: Llega, llegaba la sutanita con el Eri no. Uh-huh. ¿Qué crees? ¿Qué
0: crees?
1: <risa> <risa> que hoy, hoy toca. toca. <risa>
0: Desmembramiento. Ay, no. ¿Te imaginas? Bueno. Total que, pues ya, terminó como asesino de la corte y también como ingeniero perso- personal del SA. Uh-huh. Con todo lo que él sabía, uh-huh. empezó a construir trampas porque también le encantaba la magia.
1: Ah, órale. O sea, le hacía la Debbie Copperfield la que el
0: entonces empezó, empezó a hacer a construir trampas dispositivos de, de tortura entre uh-huh. ellos el lazo Punjab. sabes cuál es el lazo punja no el de la horca
1: ah él lo inventó
0: ajá bueno, o, o no tiene... sé si lo inventó pero él ese es buscas, ¿Se tiene el dato que lo hacía buscas tú en, en Google uh-huh. lazo punja y te va a salir fantasma de la ópera luego luego es lo primero que te sale
1: pues hay un hay un hay un este una de las películas que vi, esa era como su su, Exactamente, su poder sí. pero atinadísimo. O sea, él ya traía sus cuerditas y nada más así Ajá. como de, ahí viene ahí viene. Ahorita fun. Y se aventan, por eso, y por eso todos
0: los que han visto siempre, bueno, en las películas y en el libro siempre dicen mantén la mano al nivel de tu cabeza,
1: Ey, cuando porque cuando te
0: avienta el lazo tienes este la mano que te que te proteja que no te llegue al cuello. Ay, data. En fin. Este... Eric construyó para el SA Un palacio Que tenía trampillas Tenía laberintos Tenía Pasadizos secretos Y shalala uh-huh. Quedó O sea Increíble Pero Llegó el momento En el que SA dijo Nadie más puede tener Un, un castillo así Este palacio Solamente tiene que ser mío uh-huh. Y dijo Este güey Sabe demasiado y Ajá. está aprendiendo cada vez más. Dijo, este güey uh-huh. es un genio. Porque aparte, digo, era, era mago, era escapista, era ventríloco, era músico, era arquitecto. O sea, Qué deforme, pero el cabrón era un genio.
1: Y venía lotes por las noches. <risa> ah, ah, ah. Eso es todo. Mi, mi, mi Eric, un ejemplo. En la, en la, en la, en la parte Ay. inteligente, todo un ejemplo así. No mames. Hasta ahí.
0: <risa> y venía lotes por las noches. Imagínate. Ya todo.
1: Elote es la opereta.
0: La opereta.
1: Y en vez de sonar... Oye, el... yo
0: quiero poner un carrito de elotes que se llame Elotes la Opereta, por favor. Bueno, en fin. Total que Elsa dijo, bueno, ¿Sabes qué? Sí, Gipiosa <risa> Café se acaba, ahora son Elotes la Opereta.
1: Bueno, es marketing, marketing, marketing. Claro,
0: bueno, total que Elsa dice, "Mátenlo."
1: Y de eso.
0: Entonces, Eric, la traición, hermano. La traición. Sí, sí. Sí, sí él imagino. se sintió así como de qué pedo, güey. Estoy haciendo todo lo que tú me dices. Te, o sea, estoy. Estoy matando gente. Pero güey. el que lo salvó fue Jacim. Ah, ok. Porque al que mandaron a, a matarlo fue a Jacim. Okay, ¿Y es? Okay. que Manda a tus fulanitos que no sé qué a matarlo. Y Jacim se quedó así como que, no mames, qué poca madre.
1: Sí. ¿Por pues qué? Sí, pues... Entonces
0: Jacim fue con Eric y le dijo, ¿sabes qué? Este güey te quiere matar. <risa> Y fue cuando dijo, la traición, hermano, ¿por qué? Y que dijo, es que, ¿sabes qué? Este güey está loco, escápate. Le ayudó a que se fuera, que se escapara. Él consiguió otro cuerpo de quién sabe dónde, que estaba ya como en descomposición. descomposición.
1: Ahí así estaba ya el, el Eric, ya medio descompuesto también Pues
0: parecía calavera desde, desde que oh, nació
1: oh, Pobre muchacho
0: Exactamente, pobre Y chido. luego
1: lo agarraron y lo hicieron pasar el, por... Ajá,
0: él como que hizo ahí el un calabre. truquillo Ajá, para que el, el sap pensara que sí lo habían matado Dijo, ah sí, lo aventé al mar y, y los cangrejos que se lo comieran, bla bla bla, ahí está
1: Puh, Exactamente y, vámonos. Okay.
0: y Eric huyó a París <risa> Ahora, de la foto que me enseñabas de las mujeres, sí, esas sí. eran las típicas mujeres iraníes Ajá, sí, sí, y sí. cuando platicaba con Hasim, Hasim siempre le contaba de lo hermosas que eran las mujeres parisinas ah, okay. Entonces los dos siempre soñaban con ir a París Decían que los dos, o sea, los dos, su sueño era retirarse Ajá. en París Muy bien Entonces ahora que huyó, ¿qué fue lo que hizo? Se fue a París
1: uh-huh. ahora, Ya que lo persiguieron, ya...
0: No, porque el SA pensó que sí se había muerto
1: Ya se murió, ya estuvo... Pues,
0: Exacto, sí, ahora esta aparte parte. estamos hablando de un genio sí, Obviamente claro. él se escondió para que no lo hallaran Míralo. Total que usó, se dice, se dice, que usó sus habilidades arquitectónicas y consiguió un trabajo como uno de los arquitectos que construyó la ópera Garnier de París. Mm. Eso sigue siendo real, ¿eh?
1: O sea, el dato es histórico, ese sí está.
0: Ajá, sí, todo eso, (risa) todo lo que he dicho ahorita es es, es real. Va que va. O sea, sí es como un, eh,
1: una leyenda,
0: un mito de que él trabajó ahí... Pero lo que sí es real es que el edificio tiene un lago artificial abajo, por debajo. Y de hecho tardó muchos años en en construirse, más de lo que deberían, de lo que estaba planeado, porque encontraron un un lago ya por debajo. Entonces tenían que usar bombas hidráulicas para sacarte del agua.
1: Ok, ok.
0: Ahora, dicen, ese ya es solamente mito. Mito, Ajá. ajá de que él fue el que se encargó como de sacar el agua y construir todos sus pasadizos y su casa ahí abajo.
1: Perdón, yo, yo me lo imagino así con un botecito así como de... Eh,
0: eh, andale, y me sí. Y... Este, si de algo hemos aprendido es que es un genio y no creo que...
1: No, pues sí debe ser adaptado, no, no tenía la tecnología como ahora, pero sí debe haber pero inventado es que este... algo. Sí,
0: claro, es un genio.
1: Bastante chido.
0: Bueno, entonces él construyó sus túneles, pasillos, niveles más bajos y todo. Uh-huh. Y en el lago subterráneo construyó su casa. Ok. Donde nadie lo podía molestar.
1: A ver, a, a, cuando, mientras construía, imagino que sí tenía gente a su cargo, como un arquitecto, que tiene los salamíes claro. y la gente que trabaja y todo. Que toda esta gente decía, ay, pues sí, mi patrón, el fantasma. El...
0: <risa> no, es que en ese entonces no era fantasma, no me de algún señor rarito, usaba una máscara. Ah, ok. Porque okay. para estar en la máscara traía. O sea, él decía, pues todavía estaba enfermo, uh-huh. tenía una una enfermedad cutánea o yo que sé okay. que decía y traía una máscara todo el tiempo porque okay, para empezar en su, okay. su enfermedad no tenía nariz ya yeah. era como Voldemort literal sí, sí, sí. entonces él tenía una máscara donde simulaba una nariz y okay. shalalá estás hablando de un genio? sí, sí, sí él se las
1: sí, sí, sí imagínate no haber sido un chalán de ahí de
0: ey, ¿Te Oye, ¿qué te da el patrón?
1: No, pues. Pues la otra vez, este, donde me andaba aventando unas, unas cuerdas, y le digo, ostese. ¡ostese! No, no, qué bárbaro. Y luego, ya después el, el construyó, se dice que sí. Y ahí pues todo ya un se quedó rollo? ahí.
0: Y ya más adelante, él, como volvemos a lo mismo, era muy culto y le gustaba la ojo, música, ojo. le gustaba el teatro, él. Construyó de alguna manera el teatro Para que él pudiera De manera oculta sí, Llegar sí. a uno de los palcos
1: Oh, muy bien Y poder okay. disfrutar
0: de la obra sí, De él las obras su,
1: su nivel ahí Su canal Ajá
0: VIP Exactamente Entonces él explotó las supersticiones De los empleados Ajá uh-huh. Y con su conocimiento de todos los pasajes secretos, él podía como que esconderse y pasar a todos lados como él quisiera. Claro. Entonces, empezó la leyenda ya del fantasma de la ópera. ¡Ah! Todos pensaban que era un fantasma, o sea, un ser sobrenatural. Sí, sí. No un hombre. Entonces, oui, ahí jay, él, él se agarró así como que, ok, pues si les sigo metiendo miedo, este, los amenazo, que les voy a hacer esto, que les voy a hacer lo otro, los hago que me paguen, a, entonces yo a... puedo vivir aquí bien a gusto.
1: Voy a aplicar la técnica sultanita. Exactamente.
0: Y Luego se preguntan, no ¿por qué era así? <risa> Vean, por favor, cómo creció. Ay, no. Y pues de ahí es cuando ya llega la famosa Cristín. Oh, okay. Ese fue Eric.
1: Bueno... Cristín, entre
0: comillas Ajá, Cristín Le seguiremos llamando Cristín María Juanita pero... O le decimos Juanita ¿Cómo quieres? No, es
1: como eh, La Cristina La bien. Cristina,
0: muy bien La Cristina Ok, ahora ¿En qué está basada la novela? Uh-huh. Está basada en la novela Tribly. Ok La novela Tribly Fue escrita por Georges Damorière Igual, Damourier. perdón Mi francés Fue publicada en 1894 Y fue considerada El primer bestseller De la era novel Moderna okay. Y novela de culto Victoriano
1: Oh, vaya.
0: Rápidamente, la novela habla de una niña, una chavita, tri- Trilby, uh-huh. Trilby O'Farrell, sí, sí. que era bellísima, muy ingenua, este, era musa para l- unos bohemios pintores, era modista, hasta que llega el malvado músico Zvengali,
1: Zvengali, ajá, uh-huh.
0: y la hipnotiza y la invierte en la mejor cantante lírica del mundo.
1: Qué obole. Okay. Entonces
0: de ahí ya vemos la similitud de una con otra.
1: De la historia, ajá. Ajá,
0: exactamente. Ahora nos vamos a los hechos reales. Esto es lo que más me gusta.
1: Lo que sí está, lo que sí hay. Ajá, ahí la ahí novela de,
0: Yo digo que la novela de Chilby nada más le dio como que... El argumento del romance. Ok, muy bien. Que aún así, y las cartas del persa, que ahorita vamos a llegar a ellas, sí le justificaron, deja <risa> ahí. Que hablara de un romance entre el fantasma y Cristín.
1: Ok. O la Cristina. La Cristina.
0: Exactamente. Pero nos vamos a los hechos reales. La construcción de la ópera tuvo varios contratiempos, que como te comentaba, la obra tuvo que ser interrumpida al encontrarse cuevas con aguas subterráneas, uh-huh. las cuales fueron uh-huh. tuvieron que ser absorbidas con bombas hidráulicas durante ocho meses. Ok. Ahí es cuando dices, ocho meses, hmm, casi un parto. Pues ahí es donde se sospecha que fue él el que, aparte de estar sacando el agua, él empezó a hacer todo su desmadre allá abajo.
1: Ok, ok. Uh-huh.
0: También se interrumpió después del desastre de la guerra franco-prusiana, la caída del segundo imperio francés y la comuna de París en 1870.
1: O sea, soportó dos, tres guerras acá, unas uh-huh. civiles y otras golpes Ajá. de estado. Ajá,
0: Exactamente. Otra. Es serio. El famoso candelabro.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: En 1896, el candelabro sí se descolgó.
1: Ah, o sea, eso, eso sí es Sí pasó. Sí el pasó.
0: candelabro sí se cayó y mató a una persona. Ah. Hirió a 12 pero mató a una persona. Y eso está exactamente igualito en el libro. Mató a una mujer.
1: Ajá. Uh-huh.
0: Que en el libro, a Eric le convenía que no estuviera en el mapa.
1: Ah, ok. O sea, fue una muerte casi deseada, así como de, ¡ay, qué bueno!
0: Exactamente. Coincidencia, yo no sé, pero sí pasó. Es broma, pero si
1: no quieres, no. Pero si no quieres, no.
0: (risas) Exactamente. Mm, Ahora, la boca de la chimenea del Palacio Garnier fue inspirada en la Galería de los Espejos del Castillo de Versalles.
1: Ok. El de Versalles es donde estaba, que salen las películas así de los Luis XV y toda esa onda. Creo que sí. Sí, pues, bueno, es lo que se me, me, me afigura acá.
0: Bueno, está inspirada en el es, este en la Galería de los Espejos del Castillo uh-huh. de Versalles. Sí, sí. Ahora en el libro, su cuarto de tortura de Eric, que uh-huh. le había creado a la Sultanita, era un cuarto de espejos.
1: Ándale.
0: ¿Coincidencia? Yo no sé.
1: Se quedó con eso. Con... Le gustó la moda, le gustó uh-huh. la, la moda de la Sultanita.
0: Sí. Ahora, sí hubo una, de- una desaparición misteriosa de una joven cantante en la ópera. Uh-huh. Junto con la desaparición de un vizconde y la muerte de un conde.
1: Ok, y ahí es donde ya entran los Ajá, personajes. Ah, todo
0: eso sí pasó. Volvemos a lo mismo, no sabemos si se llaman así, no sabemos si las circunstancias fueron exactamente como las dicen en el libro, pero, pero sí en pasó. Eso sí es real.
1: Ok. Ándala, o sea. osa. Gastón contó con la obra de.
0: La obra Memorias de un director.
1: Perfectísimo.
0: Es la narración del muy escéptico Mon Fue uno es? de los directores. Cuando ves la película, no sé si te acuerdas, hay dos, dos directores. ¿Cuál película? Cualquiera. Siempre. Bueno, okay. no es cierto, no en todas hay dos. Eh, Andrew Lloyd Webber. Ok. La historia de Andrew Lloyd Webber empieza Salen cuando dos, dos directores... Los, este, ajá,
1: Los productores, ¿no? Toman, el, ajá, toman de... el cargo de la Exacto, ópera. Sí, sí. Bueno,
0: pues uno de ellos, que era súper escéptico, escribió un libro de su... del Esa. tiempo que estuvo dirigiendo la ópera y de todo lo que le pasaba y lo raro que era. Sus
1: memorias y su diario. Okay.
0: Sí, o sea, de todo lo que le pasó así. De... Él, él era súper escéptico, él decía, claro que no, hay un fantasma, claro que no, pero le pasaban cosas de que le hablaban por un lado, que vio cómo se cayó el, el, candelabro. el candelabro.
1: Ajá. Y imaginó así como, no, pues yo iba caminando y no a gusto al baño y que de repente veo como una Ajá. sombra.
0: Ajá, de cómo él también el sobre, el famoso... Sobre mágico, donde ellos le pagaban al fantasma sus 20 mil francos al mes. Su nómina. Ajá, su nómina. Desaparecía de la nada. Ah, o sea, el cómo no. la, lo recuperaba. Él decía, es que yo no puedo explicar todo esto. Y el cómo estaba... O sea, el fantasma en ta, está, estaba en todos lados. O sea, una conversación que tenían en un lado, él la había escuchado desde otro. Escuchaban voces por todos lados, sombras. O sea, él decía, no puedo explicarlo. ¡Qué óvole! Así es. También tenía declaraciones del antiguo director de la ópera, el señor... Messenger y Pedro Galeard, de arquitectos uh-huh. que eran muy afectos a la buena conservación del monumento, entonces, pues sabían. O Son sea, arquitecto que le sabe, o sea, que quiere conservar el, el monumento, va lo checa y analiza y ve, y es cuando se dieron cuenta de todos estos pasadizos y shalala la del, del lago subterráneo. Este contó con eh, declaraciones de archiveros, jefes de servicio y también tuvo acceso a la biblioteca teatral, por eso digo. De que investigó el señor, investigó.
1: Le supo hacer lo que tenía que hacer.
0: Exactamente. También tiene el testimonio del juez de instrucción encargado del caso Shang Yi.
1: Uh-huh.
0: Que era como el juez que se encargó de... del caso de cuando se perdió el visconde y se murió el conde.
1: La investigación de todo. Ajá, que y que
0: por falta de pruebas dijo, pues es que no tengo cómo... comprobar porque... Ahorita, pues, ya todos sabemos que el fantasma de la ópera era una persona. Pero en ese entonces ellos creían que era un fantasma fantasma. Era un espectro.
1: Sí, sobrenatural.
0: Ajá, algo sobrenatural. Entonces él dijo, no puedo acusar a un fantasma. ¿Estás de acuerdo? En la corte puedes decir, pues, no puedes acusar a un fantasma. ¿Estás de acuerdo? Exactamente.
1: Sí, pues, no había había pruebas. No había pruebas.
0: Exactamente. ¿Me puede ver? ¿Sí me puede ver? Bueno... Soy inocente, <risa> yo no fui. Bueno, total que por falta de pruebas, él tuvo que declarar que el vizconde había sufrido de locura. Muy bien. Y que había, mata- y, sí, que había matado a su hermano.
1: Ah, o sea, le echaba la culpa de la demencia. Y... Exactamente. Se fumó una que no debía y de Ajá. repente se puso mala copa y chan, chan. Le a tronó todos. la
0: tacha y se echó ah, al hermano. Ah,
1: qué vizconde.
0: O sea, esa fue la única explicación que pudieron dar frente a la corte.
1: O sea, tan tan, tan listo acá el señor Eric. Ajá.
0: Porque ahora, aparte. Tenían. Exactamente. ¿Me ves? No me ves. ¿Me ves? No me ves. ¿Me escuchas? Pero no me ves. Así. Básicamente jugaba eso. Y ahora también en el juicio tuvieron el testimonio del persa. Okay. Y el persa les dijo: es un hombre, es así, ya sí, ya está. Y él sabe hacer esto y esto y esto y esto. Les contó toda la historia. Pero obviamente lo tiraban de loco. <risa>
1: Es como, no, ah, pues ese compa es el Phantom. Es el Eris. Se le, le chabe a todo. Es el Eris. Y nosotros lo sacamos de allá. <ríe> <ríe> y luego lo va acá y pues ya cae. Pues a ah, pues la onda. Entonces así como que lo vieron medio sí, maribanilla y dijeron. Exactamente.
0: Estábamos hablando <ríe> no es de París. Y luego llega un persa y les empieza a dar una historia toda fumada. Le dijeron, ay, sacan este loquito, por favor. Sí. Entonces no le hicieron caso. Pero el que sí le hizo caso fue Gastón. Ok. Entonces fue a buscarlo y lo visitó. Y él le contó todo, todo lo que sabía de él, le contó todo lo que había ocurrido con Cristina y lo que había ocurrido con Raúl, porque ahora, es lo que les digo, quitaron ese personaje en la versión de Andrew Lloyd Webber, pero en el libro el persa se involucra muchísimo en lo que pasa ya, o sea, abajo en las catacumbas, lo que nadie vio. El o sea, lo, lo que el... todo el mundo supo fue lo del candelabro, fue de que se robaron a Cristina en pleno acto.
1: Era el vato que estaba en la esquina viendo todo. Exactamente. Y quién y cómo la onda y nadie Ajá, le Ajá, y peló. nomás
0: cuando llegó a la acción, que el Raúl no sabía qué hacer, dijo, ¿dónde está esta fulana? Llegó la otra, vez, yo te voy a llevar. Yo, boludo. Él vio todo.
1: ¿Y no lo pelaron?
0: ¿Y nadie le hizo ah, caso?
1: hijos de... Ellos y sí fue él fue
0: el que le dio la correspondencia de Cristina. Ah, ok. Le dio todas las cartas que Cristina. ...intercambiaba tanto con el fantasma... ...como con sus familiares... ...con todos... Okay. ...y veía como mencionaba el ángel de la música...
1: Ah, ...que venía vale. siendo
0: Eric... ...y ya más adelante ella decía de... ...ya decía es, es que Eric... ...y a Eric le pasó esto y esto y esto... ...y de ahí sacaron también parte de su historia... Mira. ...que era esto es lo que te decía que... ...Eric le contó lo de, lo de su mamá... Ajá. ...que cada que se le acercaba le aventaba una máscara a la cara... ...claro,
1: claro... ...y ahí y es ahí donde salía sacaron. con eso... ...vaya, vaya, qué buena historia...
0: También contó con la declaración de la baronesa de Castellot Barbesac Salud. <ríe> suena mm. como a medicina, ¿no?
1: Sí, así mm. como...
0: Tómense un Casalot, Barbasac. Cada... Uno de... cada dos. Cada doce <ríe> horas. Ta...
1: Ándale.
0: Por tres días. Muy bien. Pues esa mujer era nada más y nada menos que la pequeña Meg Gibby.
1: Uh-huh. Me suena el nombre. ¿Qué,
0: qué, qué era Meg Givy en la
1: historia? Era la mejor
0: amiga de Christine.
1: Ah, sí, cierto. La güerita. Bueno... Esa también. cada los que vimos otra película. Uh-huh. Sí, sí, sí. Esa misma. Pero pues esa, este, pues también es discordiosa, ¿no? La morra.
0: ¿Discordiosa por qué?
1: Bueno, yo me acuerdo que en una película que vi, ¿ah? Ella es la que les pone el 4A. Esa es la que dice, sí, cómo no, la Cristina anda allá abajo y anda con Fulanit, Fulanit, y ahora es que, la que me cae gorda. Algo no, así. No, no le caía gorda. Bueno, es que. La yo soy... quería salvar. Dependiendo. Yo la película... Hay como tres películas del fantasma que yo he visto. Y una de esas a ella la ponen como... como en la mm. película más actual que vi, que es donde sale este... ¿Gerard Butler? Gerard Butler. Mm. Ay, está súper romantiquísima. Esa sí. la ponen bien infantil, en cuestión de muy así. Es que Ay, sí, Andrew Lloyd Webber bueno. lo
0: manejó así.
1: Y y este y ahí te lo ponen ya, que es amiguis, amiguis, y no yo te voy a salvar. Y, y es que en teoría
0: así. fue algo así.
1: Pues en teoría. Uh-huh. Pero Lord Webber la hizo más romántica Sí Eso eso sí 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 queda Pero yo supe de esa, esa mona ¿Pero está en la historia también? Sí, sí, sí sí
0: involucró Sí, sí, sí También está? está en el libro sí, 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 sí. A ver, a ver sí Bueno, pues también tenía la declaración de ella Y también le dijo, pasó así y así, ya está Y luego esto y esto y esto Entonces rectificaron una vez más todos los datos
1: La historia cómo va
0: Ajá, y ahora y... también Gastón mostró pruebas y deducciones a los amigos y familiares de los involucrados.
1: Ok.
0: O sea, él agarró, él hizo toda su investigación porque hablamos a lo mismo. Ahorita nosotros ya no sabemos la historia. Sí, sí. Pero en ese entonces, imagínate, tú eres el primo de la Cristina Ajá. Y de repente la morra está cantando en en escena y ¡pum! Hay un apagón. ¿Y qué cosas suceden? Hay un apagón, regresa la luz y ya no está. ¿Ah? De estar ahí paradita en el centro cantando Fausto...
1: Como ¡Pum! ¡Desapareció! ¿Qué, ¿Qué pasó?
0: Y ya de ahí no, no supieron nada de ella. Entonces tú como el primo de la Cristina dices, ¿qué pedo? ¿Qué onda con mi prima? Sí, pues sí. Entonces Gastón se agarró reuniendo. Ya pues, jamás supieron de ella. Como 30 años después es cuando Gastón llega y les dice, oigan, estuve investigando, chalala, chalala, y encontré como esta explicación. Ok. Entonces todos los involucrados dijeron, no manches, es que tiene lógica.
1: Uh-huh. Ahí, ahí <risa> fue justo como cuando llegó, así, así así llegó y no, te digo te digo, así no eran las cosas, yo lo vi yo estaba lavando la ropa eh. y... yo estaba lavando la ropa <ríe> ya se enojó la productora y luego después
0: bueno, se la enseñó a un general
1: Ajá.
0: de los que estuvo involucrados en ese momento y que pues no sabía qué había pasado y lo que le contestó el general fue lo siguiente, y cito señor no puedo sino incitarle a publicar los resultados de su investigación. Recuerdo perfectamente que por semanas antes de la desaparición de la gran cantante Christine Daé, o Juanita, o como sea que se haya llamado, y el drama que enlutó <risa> al barrio de Saint-Germain, se hablaba mucho en el foyer de la danza del fantasma. Okay. Creo que no dejó de hablarse de él, sino después de cerrado el caso que preocupaba a todos. Más, si el drama puede explicarse como creo... Tras haberle oído a usted mediante el fantasma, le ruego, señor, que volvamos a hablar del fantasma. Por misterioso que parezca, al principio puede ser más explicable que esa sombra historia donde personas malintencionadas han querido ver desgarrarse hasta la muerte a dos hermanos que se adoraron durante toda la vida.
1: Ándale, ándale. ¿Cómo ves? O oh, es que el triángulo amoroso ¿no? estaba ahí medio. Truculento también.
0: Sí. Es que la historia que vendieron al final, o sea, fue... Raúl se volvió loco uh-huh. y mató al hermano.
1: Sí, sí, sí. O sea, no, Y por eso el general loco, decía, ¿no? a
0: ver, es que yo conviví con ellos dos. yo O sea, y conocí a Raúl, que... conocí a Filip y eran... O sea, tenían una muy buena relación de hermanos. ¿Por qué de repente se le botó la canica y lo mató? ¿Y ah. qué tiene que ver la otra mona que desapareció? Entonces dijo, claro, si metes al fantasma a la ecuación... Ah, pero al fantasma, como una persona de carne y hueso, dijo, claro. todo tiene lógica.
1: ¡Y ahí, ahí salieron todas las sospechas que traían! ¡Así es! Esta ¡Uno gente,
0: más! En gente. 1907, se sellaron y enterraron 24 discos bajo, debajo de la ópera para ser guardados durante un periodo de seis años. Muy bien. okay En el año 2007, los discos fueron desenterrados... Y la compañía disquera Emi sacó un disco cuyo título fue Las voces enterradas, las voces más hermosas del principio del siglo XX. ¡Shalala! ¿No? Pues fíjate que cuando las iban a meter, a enterrar, al excavar el subsuelo de la ópera y guardar ahí las voces fonografiadas de los artistas, el pico de los obreros dejó al descubierto un cadáver. ¡Ah, caramba! ¡Ajá! E inmediatamente Gastón demostró que ese cadáver pertenecía... ¿Adivina quién?
1: Ah, ah, yo creo que la Cristina. A Eric. ¿Cómo crees? lo, lo ¿Sí? encontraron con el mismo problema de la enfermedad que tenía? O
0: qué? No, pues ya cuando la encontraron ya era... Puro hueso, ¿no? Sí, puro hueso. De por sí. Mm.
1: Ah. <risa> Como que no había Me mucho ahí,
0: Perdóname, bebé. ¿Sabes que te amo? Donde sea que estés. En fin, este... Los periódicos dijeron que fue una víctima de la, con, de la comuna. Ajá. Pero Gastón sabía muy bien que las víctimas de la comuna.
1: Así es. La verga. <risa> no, no. Cagué, perdón. Se puso una asustada.
0: ¿Alguien se asomó ahí?
1: No, no, yo también me quedé así. Sí, pero se no. Se quedó viendo
0: y volteé así una cabeza. O
1: sea, fue como, como chistoso.
0: Yo creo Cosas que paranormales bueno, en
1: fin. pasan en el hoyo, Friki.
0: Eh, ¿En qué me quedé? Y el fantasmita. dice producir Nel. Güey, neta. Está... Sí o no. ¿Est- sí, o sea, no, no, estamos, no estamos... Ok. Los periódicos dijeron que ese cuerpo era probablemente una víctima de la comuna. Ok. Pero Gaston sabía... ¿Qué es la comuna? La comuna fue una revolución... Ah, ok. Muy bien. Eh, ¿Cómo te había dicho? De la revolución eh, Francia... franco-prusiana. Prusiana. Ajá. Ajá. Básicamente la comuna fue la primera vez que en París... El proletariado tuvo el poder del gobierno. Ok. Pero después, obviamente, el gobierno regresó y agarró y fue una matadera y bla, bla, bla. Y hubo un punto en el que se metieron al teatro porque todavía estaba este, a la mitad. No estaba completado. Me... Los mataron y los enterraron ahí abajo del teatro.
1: Ok. okay, okay. Para
0: agregarle energías, ¿verdad? Dijeron, ¿qué, ah, ¿qué le falta a esto? fantasmas? Métanle gente ahí enterrada. ¿Por qué no? Sí, pues digo. Pero lo que Gastón dijo es que estaba... Esas víctimas fueron enterradas en otro lado completamente diferente uh-huh. a donde encontraron este cuerpo.
1: Okay.
0: Y aparte, él dio con este cuerpo, buscando precisamente el rastro de Eric. Okay. Donde el persa le había dicho, mira, tú bajas por aquí, vas a la derecha, vas a ver el baño, cruzas, bajas una escalerita, shalala, shalala. Y tal dijo, cual eran las instrucciones. Y tal cual, cuando llegó, o sea, y encontraron,
1: Andala. era
0: por el caminito que el persa le había dicho que tomara para llegar a la casa de Eric.
1: Ok, ok. Todo era cierto.
0: Así que, Gastón encontró nada más y nada menos que el cuerpo. Okay. del fantasma de la ópera.
1: Okay, okay. Ah, bueno, se dice. O sea, sí. No, él no, está segurísimo no se que sí es. Okay, okay.
0: O sea, él está segurísimo que sí. Bueno, él estaba segurísimo.
1: Muy bien. Era el único. No había nada, ningún otro. No, nada más era un, un cuerpo. cuerpo Por
0: okay. eso era es lo que decía. A ver, qué raro. O sea, l- las víctimas de la comuna no fue así de uno. Fueron muchos sí, sí, y sí. los enterraron a todos Pues juntitos, ni modo que se pongan Como Ok, voy cosas, a sí, esparcir sí. uno por aquí Otro por allá, otro por allá No, tú haces una fosa común y órale, los avientas a todos Ahí, ¿o no?
1: Sí, sí, la sí. La neta,
0: imagínate. logística, güey Digo <risa> <sí>.
1: Te ahorras <risa> la todo verdad el mato,
0: eh. Pues fíjate que también Charles Gamora Gemora, Gamora, no sé cómo se dice Gemora. Gamora, ¿No? la de Guardianes. ah no, esa no es eh. No, 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 eso <risa> soy, soy yo Bajo órdenes de Lamle... porque ¿por qué pone nombres tan imbéciles? Bueno, por órdenes de otro güey.
1: De o... más fácil. Sí.
0: Durante tres meses estudió toda la ópera Garnier. Ok. E hizo una especie de reportaje que abarcaba desde las primas donas uh-huh. hasta los cazadores de ratas de los sótanos. Ándale. Ok. Y se dio mucha libertad para recorrer todo el lugar. Okay. Igual que Gastón uh-huh. en el año 1902 cuando se puso a investigar todo y estaba metido en esa... En ese hoyo del fantasma de la ópera y estaba súper sí, sí. obsesionado, igual que yo, para publicar el libro. Uh-huh. Y al igual que el libro, Susan Kay y 30 personas más comprobaron que la única columna hueca de todo el teatro pertenecía al palco número 5.
1: Oh, o sea, era donde el fantasma podía Ajá, subir bajar, el y El famoso.
0: Subir. Palco número 5. Y de hecho, tú vas al, al Teatro Garnier Ajá. ahorita y ahí está. Palco número 5 y abajo dice Palco del Fantasma de la Ópera.
1: Ah, ¿y hasta la fecha lo siguen respetando o ya sí, no? Sí, claro. Ah, ¿nadie se va ahí? ¿nadie se mete ahí? Yo creo que sí. <coughs> Digo, yo... por lo menos de turista, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí. Yo, sí, yo, yo voy ahí, mm. sí. Yo si voy me cae que pago lo que quieran por meterme ahí. <risa>
1: cinco pesitos. Cinco pesitos. <risa> Oye, está, está interesante.
0: Sí. Y encontraron que esa es la única, unic- la única columna que está hueca.
1: Okay. Entonces
0: ya sabes cómo llegaba el fantasma
1: ahí. ¿eh? Sí, pues ahí se metía.
0: Exactamente. Llegaba
1: y qué voles? ¿qué onda? Vamos a ver el show.
0: Ahí sí mismo.
1: Eso es todo, mi Eric.
0: Y pues eso es lo que traigo yo.
1: Este ha sido sobre el, el tema del fantasma de la ópera. Está bien porque hay muchas historias que nosotros vemos y nada más la ficción y todo pero no no yo no sabía en lo personal todo esto de
0: claro debo admitir ¿de dónde venía la realidad ay debo admitir que el libro del fantasma de la ópera está destronando al Hobbit
1: a poco ¿Por sí qué?
0: el Hobbit es mi libro favorito o oh, era Ajá. no sé pero el fantasma de la ópera neta ya le está le está, le está, está... Ganando, ay pero... le está llegando le está llegando lo, lo
1: recomendamos para que lo lean está sí porque la historia
0: y más porque es, es real. Y cuando le dije a mi papá, híjole, es que ya me está gustando, le está llegando al nivel del Hobbit. me dije, ¡Ay, no! ¿Cómo crees? <risa> y le dije, ¿ya lo leíste? No, pero ya me sé la historia. Le dije, ah, ah, ah no, no, no.
1: Señor Ramírez. No pongase,
0: te equivoques. Hay que leerlo. <risa> sí, no, porque... Dime si se parece a la historia de Andrew Lloyd Webber.
1: No, no, nada que ver. Lo que nosotros nada conocemos que es el show ver. nada más.
0: Sí, no, 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 nada que ver. Andrew Lloyd Webber agarró la historia de amor y la embelesó y ya. Uh-huh. Pero la historia real... O sea, el libro la, es una novela gótica de terror. Muy bien. Y de suspenso.
1: Lo que me cae bien del Eric es de que le gustaba Edgar Allan Poe. Sí. Como, es, mira, qué buena es, onda. Es,
0: es de la raza, el Eric. Es, es,
1: es parte del show. Oye, pues qué padre. Este tema, la neta, vale mucho la pena porque, te digo, van a encontrarse con temas históricos, que eso, eso le realza a cualquier historia. Uh-huh. O sea, casos hechos en la realidad. Y aparte, este, el trama... Romanticismo. Ay, y bueno, que la historia continúa porque no nomás se queda donde dices ay, que ya, este, se escaparon y fin, Ajá. como le ponen las películas. No, hay toda una historia...
0: Después. De después. Eso es lo que y... ya no sabemos.
1: ¿Quién sabe? Hay que... Porque hay hubo que muchas prevención. secuelas,
0: te digo, hubo muchos libros que se basaron después en el fantasma de la ópera. Después mm-hmm. de, de que sí, Gaston sí. este, publicó su libro, hubo muchos, muchísimos. Yo me agarré bien y dije, no manches, ¿en qué momento voy a terminar de leer todo eso?
1: Oye, y del, del, a ver... ¿Cuál es tu fantasma favorito? Si nos vamos a los... A los ¿De Andrew?
0: Sí. Bueno, bueno, en general. Sí,
1: vamos, no, vámonos a los de teatro. A los musicales. De... Del, que, que conozcas, ¿cuál te ha gustado más?
0: Mi fantasma favorito se llama Ramin Lou. ¿De qué Karimlou.
1: año? ¿El qué el fantasma de qué año?
0: Eh, salió en el 25 aniversario del Fantasma de la Ópera.
1: Oh.
0: Así que si quieres saber, busquen Fantasma de la Ópera, 25 aniversario. Y el que vean, ese es mi favorito.
1: ¿Y de las Cristinas? Igual. También la que está ahí, sí. ¿eh? ¿sí? Y de las películas o las que conozcas, ¿cuál te gusta más? No que se apegue a la historia, sino en sí, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál dices? Ah, esta está más...
0: Pues la de la de Gerard. ¿Sí? Sí, yo creo que la de Gerard. O sea, ya que lo veo, ya que vi el 25 aniversario y que ves esa producción, dices, no, no manches, no se compara. O sea, porque sí cambiaron muchas cosas, pero le tengo como un aprecio especial, porque okay. fue cuando yo conocí al fantasma. O sea, yo, yo conocí al fantasma ay, de la ópera, ay, ay. Por Gerard Butler.
1: A través de la película. Ajá, Y ya de ahí te empezaste a... a inducir en la historia.
0: Sí. Mira, ahí. mira
1: qué coña Porque
0: también vi una miniserie de la BBC, uh-huh. que son dos episodios como de una hora y media, hora veinte o algo así, uh-huh. que es donde sale Charles Dance como ah, el fantasma. Ya. Pero te ponen un fantasma como tan sociable. Que digo ¡Ah! es que ¡Ah! no. espacios, ¡Sí! Es mi sí. teatro. Sí. Sin y según esto, cuenta. según esto, toda la vida estuvo con el papá, Ajá. Cuando dices, no, era huérfano, sufrió un chingo, y él te lo pone así como que, ah, sí, soy todo buena onda, y, y salía a todos lados, y se le aparecía a Cristín, ah, fíjate, mira, ven, yo te voy a enseñar, morra, vamos a tomar clases de canto. Entonces dices, no, güey, él no era así.
1: Una onda más nada, jamás,
0: jamás, jamás en la vida se mostraba. Muy bien. Él estaba muy metido en su personaje de que era un fantasma. A la única que le mostró, o sea, el único que lo conocía era el persa. Uh-huh. Y ya después, Cristín...
1: Ándale. Ya es, es donde... Bueno, la Cristina.
0: La Cristina. La Cristina. Pues suerte. a mí
1: me gusta... A mí me gusta esta... ¿Cómo se llama esta cantante? Que el... el que el... Andrew... Lou Belanda tirando los perros. No sé si Sarah lo Brightman. Sarah Brightman.
0: Pues ella fue su musa para... ¿Eh? Para escribir el fantasma de la ópera. A lo
1: mejor de ahí... Dijo, yo te voy a agarrar una historia. ¿Te gusta esa historia? sí Yo te la voy a hacer romántica. Sí,
0: ahí. Andrew siempre ha dicho que su musa es Sarah Brightman. Y su... Bueno, ya no. La Cristín que yo te digo... Uh-huh. esta Sierra Bogues se Ajá, llama sí, sí, sí. ya es la favorita de de Andrew. de Andrew o sea igual Sarah Brightman sigue siendo su musa y lo que quieras y la el fantasma de la ópera lo Ajá. hizo básicamente por ella oh. o sea él decía yo soy el fantasma y ella es mi Christine así oh. lo decía Mirando. abiertamente
1: imagínate que te encuentres uno que llegue y te diga Meli yo voy a hacer toda una obra musical histórica nada más para que me quieras y que lo mandes a la frienzo." <risa> Ay, sí va a estar medio feo.
0: <risa> oh,
1: ¿Qué? oh. ¿En
0: qué concepto me tienen?
1: Pues qué. Porque. Ah.
0: Muy bien. No, pero fuera de, 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 de todo, el fantasma al final. O sea, sí estaba enamorado. Sí estaba enfermito. O sea. O sea, pónganse a ver su historia. Llevamos una hora hablando de todo lo que él sufrió. O sea.
1: <risa> sí estaba malito.
0: Sí, sí, sí que tu mamá te aviente una máscara en la cara cuando le quieres dar un abrazo no te rompe el psique yo no sé qué lo va a hacer entonces sí, sí. sí, pobrecito estaba dañadito lo que quieras pero, pero al final él deja ir a Cristín
1: sí, pues él le dice o sea sea,
0: en el momento que dice ¿sabes qué? es que yo no te puedo dar una vida digna tú vas a no no te puedo atar a mí y la deja ir así que gente tú sabes quién eres ¡suelta!
1: Solo porque estoy arrugado. Solo
0: por eso. Está bien, vete. Con eso me voy.
1: <ríe> bueno, y musicalmente hay muchas formas de escuchar el fantasma de la ópera. Esta es la forma clásica, Andrew Lloyd uh-huh. Pueden escucharlo en diferentes temas de bandas de, de rock. que no muy chido.
0: Metaleras.
1: Nightwish, épica. Nightwish. este, Apocalíptica. Hay varios covers instrumental. Hasta en Bossa Nova, ¿no vez Yo lo escuché. ¿Qué? Por ahí lo van a ustedes a, a buscar. No. Lo pueden checar en internet y se van a encontrar con todo esto. Pero el fantasma llegó para quedar. Es Eso, correcto. indudable. Pero
0: pues te digo, aunque no te sepan la historia, tú dices fantasma de la ópera, saben quién es.
1: Sin problema. Pues bueno, ahora nos vamos ah. a la sección de noticias. ¿Por qué noticias? News Flash. <risa> Boletín informativo, Freaky News. Ok, así es. Entonces vámonos. Vamos a cambiar con la onda. Otaka, la onda Otaku del Otaka. asunto, así es. Para todos los que nos gusta el anime, les tenemos la noticia de que los productores de John Wick vieron John Wick. Productoras, ¿Si ¿no vieron las películas de John Wick? No. ¿Donde ah, yo que cuando an, me enteré que, que... Rips acá, y que había y, así y todo.
0: Perritos, dije Nel.
1: Perritos, ¿en dónde? ¿En cuál?
0: Pues le matan a su perrita.
1: Ah, pero no se ve nada. O sea, es es, es lo que está pero es lo que detona la acción. Hay pues que sí, verla. pero
0: yo no puedo, no, 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 yo no puedo con esa clase de...
1: No, no, no. Tú Bella, yo, de yo choque te, te, emocional. Lo, te lo recomiendo. Mm, es, okay. Está bien interesante, ha sido una de las películas que más, pues para los fans así de la acción y todo, los nuevos héroes de acción. Pero bueno, va. hay una serie, hay un anime que se llama Ajá. Helsing, Y para los que somos así acá también del anime y todo ese rollo, pues es de los, de los meros masters de, de... y que tiene que ver con Drácula. Velo, Helsing, te vas a quedar Ajá. así como de... Mmm. Pues resulta sí, que lo ya van a el llevar, nombre a ya, ya. Lo van a lo llevar ubico. al live action. O sea, que le quieren mm. hacer una película y los productores de esas películas de John Wick la van a hacer. Y están ahí en el casting viendo a ver quién jala, viendo a ver quién no se arma y todo. Y este... Y pues nada más hasta ahorita ya se dieron los derechos. El dueño del, del título del manga del, ya dijo sí, no se arme. El chinito ya dijo sí, ahí está. Y pues se va a hacer la película. Esa es la noticia que traigo. ¿Cuándo? No sabemos, okay. pero pues ya pronto. Ya pronto pero ya está en proceso. Así es.
0: Muy bien, pues fíjate que yo te traigo la noticia de que Netflix está desarrollando The Talisman. Ah, Talisman. Con Steven Spielberg.
1: Steven Spielberg. Mm.
0: Steven Buenísimo. Spielberg y los dos hermanos Doffer de uh-huh. Stranger Things, se unen para dig- dirigir The Talisman de Stephen King, una serie para Netflix.
1: O sea, Stephen King más O sea, Steven que si Spielberg, les gusta Loremiero,
0: viene algo bueno.
1: ¿Eso va a estar bastante chido?
0: Va a estar sabrosón. Hay que,
1: ver, hay que ver, a ver qué más. Pues no se olviden de seguirnos, no se olviden de seguirnos en redes sociales. ¿Dónde nos pueden encontrar, en Mel?
0: Nos pueden encontrar como el hoyo Friki y Excense Radio. Y una vez más, muchas gracias a nuestros amigos de Proyecta y de Hipiosa Café. Ahorita nos vamos a jambar lo que queda del pastel. Loreto este Villas, no es cierto. <risa> este, recuerden que pueden escucharnos en Spotify, iBox, Apple Podcast y, por supuesto, en YouTube. Y en la página www.excentradio.com, donde aparte del hoyo friki pueden escuchar Vidente y Confidente con Michelle Luna, Chateamo con Karime Villaseñor, Musiquetes, Emprende Sin Miedo y ¿qué me falta? Enfoque. Enfoque en es podcast. Sin experiencia. Sin experiencia. ¿no? dije el de cine, el de cine. Sin experiencia, claro.
1: Ah, ya, ya estamos creciendo. Ya, Entonces, ya, más cotorreos. Ya tenemos
0: más hermanitos.
1: Muy bien. Un día nos vamos a meter de metiches a sus programas. <risa> a ver. <risa> sin, así sin avisar. Que voy, que voy a grabar Fulanito ahorita. Así vamos. como
0: el fantasma que nos acaba de saludar hace ratito.
1: Ándale, sí. Ay, no. Qué cosa. Sí. Bueno, pues esto ha sido todo este gran episodio. Muchas gracias, Mel. Nos despedimos, muchachos. Y me despido como dice el comandante Spock. Larga vida y prosperidad
0: y que la fuerza los acompañe.
1: Chaito. Esto
0: es una producción de Xhands
1: Podcast.
0: Si te gustó, por favor califícanos con 5 estrellas. Y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Excellence Radio en Spotify, Apple Podcasts, iBox y YouTube. Así como en exxon'sradio.com. Comparte.